0: Muy buenas, queridas amigas y amigos, pero bueno, ¿qué ha sido esto? Que un día me levanto, entro a YouTube y digo, madre mía, vamos a llegar a 1700 subs y llevo literalmente meses sin subir nada, o sea, no tengo ningún tipo de vergüenza, o sea, yo la vergüenza ni la sé ni la conozco. También te digo, mejor dejar ya de normalizar la constancia en cosas un poco más creativas de porque en general hija a veces no tengo nada que decir en dos meses ¿sabes? tampoco pasa nada es que, en fin eh, bueno, ya habéis leído el título, ¿vale? esto cuenta como especial de navidad feliz navidad a todas, a todos, a todes la verdad es que me apetecía mucho eh, hacer un especial de Navidad. Si esperabas un vídeo sobre relaciones tóxicas, yo creo que tampoco hace falta, ¿sabes? Porque estamos un poco de vacaciones, que si polvorones, que si vino, un poquito de... Además, relaciones tóxicas, bueno, el 90% de millennials habrán pasado la Navidad sentados en una mesa con familiares tóxicos que o invalidarán su salud mental o su situación económica de, hoy ¿por qué no buscas trabajo? Jiji. Eh, en plan, eh, tu tío Manolo que viene de vez en cuando pero empieza a hacer comentarios de mierda o invalidarán su cuerpo, así que <ríe> me lo suda, ¿sabes? O sea, ya. <ríe> me da absolutamente igual <ríe> todo, o sea, en fin La psicóloga infantil Loreta Cornejo decía en un libro que hay fechas que pueden ser muy delicadas donde hay más probabilidad de que afloren nuestros demonios o que nuestra salud mental en general empeore, ¿vale? Las fechas más frecuentes son, en primer lugar, los cumpleaños y, en segundo lugar, la Navidad. Porque en Navidad es normal hacer una especie de balance del año, comprobar que no has cumplido ni media unidad de propósitos de año nuevo que te habías marcado, ¿sabes? Y acabas el año igual o peor que lo empezaste, así que cero problemas. Tú has entrado en este podcast buscando un poco de distracción, entretenimiento. Tranquila, estoy aquí, para eso he venido, pero quiero que sepas que, ante todo es perfectamente normal sentirse un poco de bajona en navidad y es algo que le pasa a mucha gente me incluyo Solo que no se dice tanto porque en estas fechas parece que si no estás todo el rato pregonando que oh, la familia, la Navidad es la mejor época, vamos a reunirnos todos, vamos a reunirnos 25, bueno, ahora con el COVID no tanto. Y decorando toda la casa porque es que, ¿sabes? Parece que si no estás haciendo eso, si no estás en ese mood de todo es felicidad y vamos a comprar 75 regalos eh, a pesar de que hay un montón de gente por toda la calle, no pasa nada. Si no estás decorando la casa de una manera, es que tienes un problema y mira, no, porque es que hay familias de todo tipo, hay gente que, bueno, chica... Que una Navidad te puede venir torcida, ¿sabes? Y no pasa nada. El caso es que hoy es 25 de diciembre. <ríe> he dicho, bueno, ¿qué mejor manera hay de pasar la Navidad, de hacer un especial de Navidad, que contar story times a mis queridas suscriptoras y a mis queridas oyentas y oyentes, que sé que también hay oyentes? Bueno, yo me he dicho, qué mejor, qué mejor ocasión hay que hoy para contar story times, pero no anécdotas. Cualquiera de... Jijijaja, ¡Qué gracioso! No. Yo vengo aquí a por todas. Yo vengo aquí a contaros cosas de vergüenza ajena. De vergüenza ajena. Y así, pues mira, os distraigo un poco mientras estáis haciendo vuestras cosas, dibujando, limpiando, ordenando, lo que sea. A mí es que los story times tengo que decir que es de mis contenidos favoritos de todo YouTube. Yo cuando voy a YouTube y veo un story time nuevo. De, no sé, 25 minutos es que me da la vida, porque los state cuanto más largos, mejor. Ahora, cuando esto me queda una cosa bíblica, o sea, una cosa eterna, y tengo que recordar por todas partes, pero bueno, yo intentaré que esto salga un poco así, hija, natural, como si estuviéramos haciendo la sobremesa aquí con los polvorones y con un poco de turrón y un poco de mazapanes, eh, por cierto, podemos dejar de... podemos normalizar que los mazapanes están malos, <ríe> mando este mensaje, podemos dejar de hacer como que los mazapanes están buenos, podemos dejar de fingir todos, ya está, ya pues perdonad, es que tenía que decir esto, bueno, eso, que, que a mí me parece una idea de 10 ahora contar storytimes. que a lo mejor pierdo mi dignidad... Puede ser, pero bueno, no pasa nada. Para eso no enseño mi cara, para poder contaros todo de que no, no me reconozcáis por la calle, ¿sabes? Y digáis, ah, mira, la pringada yo, que te den. Bueno, total, yo os voy a contar aquí unas cuantas historias. La mejor, la mejor para el final, ¿eh? La mejor para el final, porque yo es que quiero acabar ya, bueno, acabando el año de una manera increíble. La mejor para el final, vais a fliparlo. O sea, vais a fliparlo. Las historias que voy a contar hoy tienen un denominador, dos denominadores comunes. El primero, me han pasado a mí. La prota soy yo, porque, o sea, la prota soy yo, soy la protagonista de mi chojo, entonces, eh, la prota soy yo. <risa> y la segunda cosa es que, el segundo factor común es que yo me quedo encerrada en sitios, ¿vale? Ya, ya os he hecho un spoiler, o sea, en las dos historias me quedo encerrada en sitios, o no sé salir de sitios, que es más triste todavía, y, y no confinada, eh, encerrada de que <risa> quiero salir, pero no sé por dónde, y, y eso. Entonces, eh, lamentable, lamentable, ay, es que me está dando vergüenza saber pensarlo. La primera historia es de cómo me quedé encerrada absolutamente en un gimnasio. ¿Por qué? Bueno, pues porque cerraron la puerta conmigo dentro. <risa> ya está, fin de la story time, siguiente. No, hombre, que no, a ver. <risa> me hace todo mucha gracia ahora mismo. A ver, que me calmo. Yo tenía seis años. Estaba haciendo gimnasia rítmica y como extraescolar, como actividad extraescolar, en mi colegio. Muy bien. La cosa es que, claro, estábamos en la gimnasio acabamos de hacer clase y eh, nos estábamos cambiando los zapatos. Y yo, se ve que me escondí detrás de unas colchonetas... Bueno, me escondí, no, me, me senté a quitarme los zapatos detrás de un montón de colchonetas y, claro, no... Me vieron y mi profesora, pues yo qué sé, mi profesora no contó bien las niñas que salían y dijo, pues ala, venga, putuplum. Y yo escuché la puerta cerrándose y dije, oh, bueno, habrán cerrado porque, yo qué sé, corre al aire, ¿sabes? Pero... Eh, no me planteé que esto estuviera cerrado con llave la verdad, eh, pero bueno, yo qué sé y dije, ay, han apagado las luces y han cerrado la puerta, no se han dado cuenta de que estoy aquí detrás, bueno, no pasa nada cojo mi, mi bolsa tal, voy a la puerta y veo que aquello está más cerrado más cerrado, bueno que un mejillón, y yo, joder, tío pues vale, no pasa nada ¿qué hubiera hecho un niño? o sea, ¿qué hubiera hecho cualquier otro niño? esa es mi pregunta, ¿qué hubiera hecho cualquier otro niño en esa situación? porque a mí Claro, yo dices, pues empiezas a porrear la puerta, empiezas a dar golpes. No, o sea. <risa> a ver, yo empecé a... Le di a la puerta, pero escuchaba que por ahí cerca estaban los de baloncesto, que eran como los mayores, que debían tener, pues yo qué sé, diez años, once, y yo tenía pues seis, y era un moco. Entonces, de alguna manera, me daba vergüenza que se dieran cuenta de que yo estaba encerrada allí porque, o sea, por si se pensaban que la culpa era mía bueno, es que yo iba en colegio de monjas y las monjas eran muy chungas ¿eh? también te digo, y los trataban como una mierda entonces, claro, yo digo, uy, ¿se van, se van a enfadar conmigo, me van a echar la culpa a mí de haberme quedado encerrada aquí y yo, bueno, pues nada, entonces, claro, yo di golpes pero como que no muy fuerte pero bueno, yo empecé a dar golpes de ¡ey! ¡ayuda! pero ni caso, entonces dije bueno, no pequeña no hay que hacer algo aquí, entonces, ¿qué hice yo? <risa> yo <risa> me puse en modo Detective Conan, porque yo ya estaba viendo Detective Conan en esa época y tenía la cabeza podrida de Detective Conan de los... El Hombre de Negro, Ram y tal. Mi cabeza no estaba bien. E Kaito Kid también. Entonces yo... ¿Sabéis la música que aparece cuando Conan piensa? Que es como... tin 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 Bueno, pues yo... En mi cabeza empezó a sonar eso y abrí mi bolsa y dije, vale. Hay que hacer una especie de mensaje, rollo una mensaje... Hay, hay que llamar la atención a la gente de alguna manera para que se piensen que estoy encerrada aquí. Porque, claro, es un gimnasio, no hay ventanas. Había como unas ventanas arriba, pero estaban cerradas. Porque era una habitación bastante pequeña, con espalderas. No sé si es, bueno, lo que está en la pared. Se llama así, ¿no? Espalderas. Y ya está. O sea, yo, vale, sí, me podía colgar de las espalderas como un monque, pero las, <ríe> las ventanas eh, no eran transparentes. Así que no me iban a ver. Así que no servía absolutamente de nada. Yo en, en, en ese momento asumí, asumí, pero con total seguridad que me iba a pasar la noche ya ahí en esa gimnasio, o sea, yo digo bueno, pues en la colchoneta estoy aquí cómoda ni tan mal abro mi bolsa veo que tengo una pelota de gimnasia rítmica media botella de agua y ya está y a lo mejor una comba y ya y, y las zapatillas estas de y dije pues con este hay que ir tirando ¿sabes? Eh, esta, esta agua la veo poca la veo la veo regular entonces mi cabeza mi cabeza bueno mi cerebro de 3000 de IQ, de ver Detective Conan, dije, ajá, voy a escribir un mensaje y lo voy a pasar por debajo de la puerta. ¿Cómo? Pues, eh, para conseguir papel, voy a quitarle la etiqueta a la botella de agua y voy a escribir como ayuda, problema. O sea, ¿sabes? Era, era mi, mi, esa era mi idea. Mi plan era, voy a escribir la etiqueta de una botella de agua, voy a poner ayuda y me paso debajo de la puerta. No tenía vuelo y no tenía nada. Entonces creo que lo intenté hacer con la uña o con algo que encontré por el suelo. Bueno, un desastre. Ahí aquello, no se podía ni escribir nada. Entonces dije, bueno, pues voy a pasar igualmente la etiqueta por debajo de la puerta por si a alguien le parece sospechoso. Claro, tú, o sea, vamos a ver. Eh, no tenía absolutamente ningún sentido pasar una etiqueta por debajo de la puerta y que alguien viera la etiqueta y dijera, uy, Qué raro, bueno, nadie va a decir eso, pero que alguien. O sea, mi, mi idea era, alguien va a ver la etiqueta debajo de, asomándose debajo de una puerta de un gimnasio, va a pensar que es raro, y no solo va a pensar que es raro, sino que va a pensar que hay alguien que está encerrado dentro. Así que. <ríe> yo súper convencida. Pero os juro, os juro que yo estaba pensando, ¿qué haría con Anedogawa? ¿Qué haría en este momento? Porque con Anedogawa, bueno, puede haber. puede pillar tres asesinos. Yo puedo salir de ese gimnasio, ¿sabes? Bueno, total, ¿qué pasó? Pues algo, pasó algo más realista, que es que yo estuve esperando con que era de Z en mi... En esa, la sensación que yo tuve fue que a lo mejor eso estuve una hora y media, pero realmente debieron ser 20 minutos. Y a los 20 minutos escucho que hay una cerradura que se abre, la, la puerta se abre y aparece mi profesora y detrás mi padre. ¡En plan, pero bueno. Y yo... Y, y mi profesora le dijo algo así a mi padre como... ¡Ay! Estaba aquí. Y yo, sí, y me puse a llorar muchísimo. Y la profesora me dijo, ay, qué valiente has sido, no has llorado hasta el final. Y yo, bueno, puedo llorar antes, ¿sabes? No tiene nada que ver, pero bueno, señora, déjeme, déjeme que me has dejado aquí dentro, coño. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, esto ya tienes una anécdota para contar a tus nietos. Tal cual me dijo esto, ¿eh? Y yo, mmm. Pues mira, no, señora, de hecho voy a crear un canal de YouTube que se llama Namidere y se lo voy a contar a Nada, a mí lo que, me hace gracia, lo que más gracia me hace de esta historia es que yo en ningún momento me planteé que a lo mejor mi padre que me tenía que recoger se pudiera dar cuenta, ¿sabes? De, han salido todas las niñas, menos mi hija y que mi padre me fuera a recoger <risa> No sé O sea, tenía toda la lógica que mi padre sospechase que yo no estaba ahí y que me buscase, ¿sabes? es En fin, yo qué sé Yo no sabía si mi padre se iba a dar cuenta o no O incluso yo creo que pensaba que tardaría muchísimo más en encontrarme, no sé por qué bueno, tampoco es como. O ¿Sabes? A lo mejor se pensarían, ¡ay! Se ha perdido por toda la instalación. No, yo estaba ahí. Y bueno, y ahora que hemos acabado de contar mi encierro lamentable en un gimnasio, vamos a. Vamos a contar eh, un encierro. Es que encierro me suena como a lo, lo que hacen los toros. O sea, lo, el encierro es lo de San Fermín. Yo digo, pues bueno, estar atrapada. Atrapada en un cine. Atrapada y bueno. La historia Esta historia es muy fuerte. Me da mucha ganas a contarla. Y me pasó ya con 20, 20 largos, ¿eh? 21, 22, no me acuerdo. La historia de cómo intenté salir del cine y no pude, que eso es lo peor, porque en el gimnasio me quedé exacta... O sea, en el gimnasio yo me quedé absolutamente encerrada y conseguí salir porque alguien me encontró Vale, lo del cine ya es muy fuerte porque no conseguí salir del cine. La cosa es... Estamos en el año 2014-2015 Aprox, no sé, yo tengo 20 y pico estamos en, Yo estoy en, haciendo la carrera Psicología, la mejor carrera Las la mejores salidas laborales, ya no Pero bueno, psicología a tope Y yo fui con unos colegas Que estudiaban economía <risa> ¿Qué hacía yo ahí? Buena pregunta Fui con unos colegas a ver la película De El lobo de Wall Street El lobo de Wall Street Es una película muy larga eh, Y es una mierda vale es una mierda, que sí que es una crítica, etcétera, es que me da igual, me da igual porque la eh, los directores hacen películas de personajes intentando que sean una crítica a los mismos y la gente buah, se los toma como ejemplo de, oh puto amo, mentalidad de tiburón, uh, Leonardo DiCaprio, no sé qué, mira, me da una pereza esto, es que uf Entonces claro, es como lo que ha pasado en, yo leí, o me han contado que esto pasó también en, en Nomadland, que cuando se estrenó Madland la intención de la película era hacer una, como una crítica o, o ver lo crudo y lo triste de la realidad de, pues, de vivir en una caravana y de eh, cagar en un cubo, básicamente y la gente ¡buah, qué bucólico! no <ríe> huir de la ciudad influencer, que es como, a ver <ríe> no estoy entendiendo la película bueno, pues yo creo que nadie de ese cine entendió muy bien el tema de eh, Low Wall Street y ya está. Eh, si el es vuestra peli favorita, eh, bueno, ya me jodería que fuera tu peli favorita, ya me jodería, no pasa nada. Dejas un dislike y procedes a irte. No pasa nada. Pero yo de, de este burro no me bajo. Es que no, no abro debate, ¿sabes? O sea, el meme de, ese de David Lynch diciendo que Dios es gay y le dicen, elabora eso. Y dice, no, pues tal cual. Yo no voy a elaborar más. No voy a dar más argumentos de por esa peli de mierda. Os digo que peli para que veáis porque yo me quise ir del cine, ¿vale? Porque yo me quería ir de esa mierda. La cosa es que el cine estaba muy, muy lleno. Estaba a reventar. ¿Por qué? Porque era la fiesta del cine. Que la fiesta del cine, por si no lo sabéis, que simplemente hay unos días donde el cine está más barato. Y en, en España, en todo del mundo, no lo sé entonces, claro, era como un poco la novedad. Y además íbamos entre semana de ¡Uoh, venga, tal, vamos a ir! Y claro, muchas, muchas películas se llenaban ya muy rápido, se agotaban las entradas muy rápido porque todo el mundo iba al cine. Vale, pues yo dije, bueno, pues venga, luego va estoy estreno, no sé qué. Tres horas la peli, ¿eh? Tres horas, que digo, uff, tres horas. Uf, solo aguanto yo con Harry Potter, tres horas, eh, pero bueno, venga, vale. Llega un momento, yo estoy viendo esa peli los dos minutos de peli yo ya dije igual yo no soy el público de pis igual esta peli no es para mí pero vale llego a mitad de la peli y digo yo yo una hora y media más aquí no aguanto entonces yo tenía pis lo cual es verdad yo en ese momento digo bueno aprovecho que tengo pis para decir hey chicos voy al baño y desaparezco hago bombita de humo y desaparezco y acabo ahí sentada y que ya sé que muchas escenas se han convertido en memes no sé qué la escena de Matthew McConaughey diciendo de esa, eso eso, uh, es lo más hetero que he visto me da, me, me da repelús bueno pues yo ya me quería ir de allí además también te digo, la escena esa donde arrastra porque está drogado y se arrastra una escena muy larga que se arrastra hacia el coche no sabéis lo que es yo ver una o sea, yo estaba viendo en la pantalla de una persona drogada que lo estaba pasando mal y se estaba arrastrando hacia un coche ¿os podéis creer que todo el cine todo el cine riéndose y yo, mmm ¿Este es vuestro sentido del humor? Una persona arrastrada porque. Bueno, da igual, vamos a dejarlo. Total, que yo me quería ir de allí. Entonces dije, bueno, gente, es que no acabo nunca. Dije, bueno, gente. Eh, me voy al baño. Problema. Yo aquí pequé un poco de, de provinciana, de como lo quieras llamar, porque yo estudiaba en una ciudad que no es la mía, ¿vale? Yo soy de Mallorca. Y era la primera vez que yo pisaba ese cine de Valencia. Que tú dirás, en Mallorca no hay cines, sí, ha, sí, pero no iguales, ¿vale? No iguales. En, en Mallorca hay muchos cines que tú entras por un sitio y sales por otro. Hay sitios donde, eh, pues eso, entras por arriba y sales por abajo, entras por una puerta y luego sales por otra porque la gente para que la gente no vuelva al mismo sitio y luego esté eternamente viendo pelis a mí me sorprendió que en ese cine se entrase por arriba, o sea por, por, la, por la fila más alta digamos entonces yo pensé ah pues mi lógica me dice que para salir del cine tengo que ir hacia abajo hacia el lado de la pantalla, o sea bajar todas las filas de asientos llegar hasta la pantalla y luego porque yo veía que había como un, como un giro, o sea había camino, ¿vale? no era pantalla y ya está sino que yo veía que había camino en los lados y dije vale perfecto pues seguramente tendremos que salir por allí no sé ahora cuando me decís hay muchos sitios de valencia donde esto pasa bueno hija pues yo qué sé entonces bueno pues eso voy para abajo claro eh, tener en cuenta que yo estaba en mitad de la fila y uy perdón perdón disculpa tengo que salir al baño perdón perdón no sé qué voy hacia abajo llego hasta cerca de la pantalla me giro o sea y me encuentro con una especie de puerta de emergencias una puerta que yo digo ¿Qué es esto o sea claramente esa puerta no estaba hecha para que yo saliera por ahí esa puerta era muy rara entonces yo la medio abro porque digo, ostras va a sonar aquí una alarma o algo ¿sabes? porque era una puerta de emergencias Yo es que la voy a liar un poco abro, creo que la abrí un poquito, abrí una rendija y vi a lo lejos a lo lejos como una chica poniendo palomitas, o sea que era una yo era una, una arquitectura del cine ese que yo no estaba entendiendo de ninguna manera y dije, ¡up! pues aquí no es llegados a este punto Tú dirás, bueno, pues entonces volviste atrás y te fuiste por la puerta por la que habías entrado, ¿no? Yo no, no, no estaba en mis planes. Yo me moría de vergüenza porque dije, ostras, se me han fastidiado todos los planes ahora, mi plan de huida, mi plan de ir al baño, que no era mentira, que yo tenía pis. <ríe> y me estaba mirando de verdad quería ir al baño. Pues nada, volví a mi asiento y no fui a tra y no fui por la salida. Y me dijeron, ya está. Y yo, eh, no era la historia, dejadme. <ríe> o sea, y claro, todo el cine me vio bajar las escaleras. Y debieron pensar, esta pava ¿a dónde va? Que ahí no está la salida. Todo el cine tranquilamente me vieron bajar. Y luego me vieron subir al cabo de medio minuto tranquilamente. Y yo me senté con una cara de clown. <ríe> con <una> cara de... <ríe> ¿Y ahora qué hago? Porque me daba mucha vergüenza volver para atrás. O sea no, y ya está y me comí las tres horas de pérdida del nuevo Wall Street y yo me cago en Scorsese, y me cago en Ticaprio, y me cago en todo ya ya está, hasta aquí hasta aquí mi historia, creo que ya está bien por hoy, ¿eh? si tenéis alguna story time o si os gustaría que contara más, pues me lo contáis me lo decís en comentarios, y nada espero que tengáis unas eh, felices fiestas, todo lo felices que pueden ser debido al al COVID, y a seguir para adelante hijas porque si el 2021 ha sido un año de mierda pues el 2022 puede ser muy guay. Ya está. A lo mejor a finales de 2022 estoy subiendo exactamente otro especial de Navidad, cagándome en los muertos de todos y diciendo que el 2022 ha sido un año de mierda. Pero bueno, eh, es que una ya está un poco fake it till you make it, porque es que si no, nos vamos a pique todas. Así que nada, un abrazo enorme. Si lo estáis pasando mal estas Navidades, eh, no estáis solos. Os mando un abrazo gigante. Si estáis confinados, lo siento mucho. Espero que sea súper leve y que sean síntomas eh, lo más menos y llevaderos posibles. Y sobre todo buscad siempre, si os encontráis mal, buscad siempre apoyo de vuestros familiares, de vuestros amigos. Aceptemos que muchas familias son tóxicas y que si no te apoyan no, es, está bien buscar, buscar apoyo en otra gente. Y ya está, amigas. Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado este año al canal. Y nada, y os deseo un año nuevo lleno de éxitos, dineros... Y sobre todo, ¡salud! <ríe> ¡Hasta la próxima!